I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Da er vi klare da, Jon Trygvær, til første remote-sending på podcast med meg og deg. Du er i Oslo, jeg er i Bergen. Du holder kurs i Bergen, det stemmer. Ja, jeg skal på handelshøyskole senere i dag. Men det var på en spennende smaking i går, Jon Trygvær, så du skulle ønske du var med på. Jeg tror så å si alle som er interessert i vin skulle ønske de var med på den. Ikke bare ja. fordi det er god vin, men også fordi det er litt spennende. Men den spenningsdelen... Den kan du på något nå i hvert fall avsløre for oss, fordi du, det er selvfølgelig burgundsmakingen vi snakker om, um, og det, det skal du og jeg snakke lite om i dag, hvordan den, den smakingen var. Vi kan se si med en gang også at vi har jo hatt, uh, vi har syntes vært veldig hyggelig uh, tidligere å ha med Arne Ronald, um, Master Wine, som har varit med på de smakingene i, I mange, mange år på podcasten for att snakke om burgundslippet. Og det skal vi nå også, han er ikke her i dag, men vi skal ha en, en podcast med han, på måndag morgon så det kommer ända en liten episode om burgundslippet sammen med Arne senare men vi kunde på något heller inte vänta med att snacka om det allerede. Vi, vi spelar in nå på tisdag det smakte igår på måndag slippet är er nästa uke. är er det är er det onsdag nästa uke eller torsdag nästa februari ja 9 februari. Ja. Um, det stora frågeställan då Svein är er, vi kan ju på något för vi snakke lite om humoren ved hvor länge folk står i kø nå. Så hvordan var det? Hvordan var Vi snakker om 2020-årgangen eh, i Burgund. Eh, hvordan er 2020-årgangen i Burgund? Du, jeg har deltatt nå på disse smakingene I, fra 2012. Og eh, for første gang så opplever jeg det de, det de kaller en litt sånn tråkig årgang. Der årgangen har ikke, den er ikke åpen, det er mørk frukt, det er vegetale toner, de som de som har varit längre inklusive Arne de reagerar med att det var ju nog wow-faktor. Och jag har ju varit med på det på gullåren, sant? Så nu har jag fått med mig det att jag ska inte se si dåliga år i Trygve för detta är er vina med underliggande kvaliteter i sig. Men vi huskar ju tidigare och gånger där vi sitter och suckar, sant? Du hör wow-stämningen runt bordet, sant? Och vi är er ju 12 stycken runt smakebordet, sant? och vi smakar på 70-80 viner. Och Jeg hørte ikke et eneste wow-faktor. Så, men vil du si at det er, hvis du sier det ikke er en, en dårlig årgang, du vil si at det kanskje er en, det er en middels årgang? Ja, det er en middels årgang. I hvert fall det som vi fikk smake på, det, de slipper jo over 511 forskjellige produkter. Så det er jo veldig mange og små lotts på alle. Mm. Og vi fikk jo smake på vina der 395 av de kostet over 1000 kroner, og opp da til, til Atasje kostet 24000 eller 18.000 den vi smakte på. Så det var relativt dyre viner. En mängd i en rundt 2.000-kronersklassen. Mm. Men, men beskriv gjerne litt mer, Svein, nøyaktig hvordan årgangen var da. Du sier det er ganske mørke viner, men er det viner som, er det, er det fordi de er lukket i stilen, og de kanskje åpner sig litt senere? 
eller är er det mörka viner som uh, bara är er mörka frukten och vill genkännas vid att vara mörka frukten i all tid? Jag tror det vill genkännas i all tid på grund av det. Mm. Ja. Så vad är er orsaken till det i i 2020? Nej, är er det att uh, den inhöstningen startade väldigt tidigt och uh, blev avslutat uh, tidigt slik att de har fått en helt annan modningsgrad än tidigare. Så de ja, det var en varm sommar. Ja, det var en varm sommar och då startade de allerede 17 august. Ja. och de som då väntat, de fick vina med låg syra och de som tog det för tidigt, de fick vina med för hög syra. men de som grejde balansera eller haft eh uh, olika vinmarker de kan hente fra, de har greid å balansere med. Eksempel Favli, for eksempel, så leverer veldig høy kvalitet, Chardon, høy kvalitet, i prisklasse 2-3 tusen kroner. Men de som har enkel vinmarker, bare det, det har vært enten eller, og når de har truffet, så har det vært bra. Men, jeg... men, men, men hva da med sammenligningen av, av, av de røde og, og hvite? Hva, er det noen, hvis vi begynner med, de, begynner med de røde, da siden vi snakker litt om de, de mørke allerede. Um, sammenligning da de røde vinnene fra 2020 med, med 2019, 2018, 2017 og nedover. Mm. Altså, hvis vi begynner da i 2015 og oppover etter mitt minne, så opplever jeg alltid de som er mer transparente, mer klare frukt og mer fruktdrevne. Og så har du de som da bruker fat. Og konstruktion og syrligheten er mer balanserte. 2020, det er eh, lukket, eh, det er frukter, og de som har brukt fat, de dominerer så mye av fatsmaken. Eh, sånn at du opplever vin som at, ja, jeg tror jeg skrev, bør dekanteres på alle smaksnotatene. Det var ikke et som sa at fruktdrevet godt drikk nå. Eller jeg skriver, eh, bør drikkes i åpning, eller brukt store glass, få det til å løfte seg litt. Det gjorde jeg på alle i 2020. Og så hadde jeg mye smaksnotater som hadde vegetale og herbale karakterer. Mm. Men Sånn mener at, du at de... At de 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 rätt och sätt inte är er, eh, drickeklara. Ja, nej, överhuvudet inte drickeklara. Jag tror det är er tre viner som var drickeklara. Och det var Chardonnay, okay. Favli och eh, Druin. Så var Så det är er, det är er på något på någon måter en en uh, investeringsårgång om man vill både för det inte är er, uh, drickeklara, men att du måste investera det till framtiden din. Eh, uh, och um, så kanske något hint jag också lite till oss att pr- priserna har gått väldigt upp. Så så hvis du ikke köper det för att dricka det nu så köper du det enten för att för att dricka det selv i framtiden eller bara för det att uh, som sant ska sägas priserna är er så höga att uh, du du vill uansett köpa nu eller köpa en del i frykt för att det blir ända dyrare nästa år och att det var grejt att bruka de pengarna nu. Ja, du har lite rätt i det. Jag tror att ågången här er skapt för dig i en tryggvet som inte grejer eller värre att dricka begrundsan. Men detta här är er något du bara måste ta vara på. Mm. Och jag minner mig lite grann om det pratet som var i runt 2003 när det var så varmt. När det var utdrickligt och gick inte Och så plötsligt kom vin fram. Så jag ska inte förutse vins utveckling nästa 20 åren. Men men jag har aldrig varit vittne till en slik labastämning. Men samtidigt så smakte vi ikke det på et, som ett basislipp och det är er framdeles gode viner men det er liksom, vi var vant med så sinnsykt många år med fantastiska viner. Okej, okay, och så hoppas vi på det det vita då Sven. Det vita är er mer positiva i 2020 för det är er ju vitvin så att det är er lättare tillgängligt. Det är er, er liksom det går i smörtoner och fattoner 
sant? Och det syrligheten bära vinen fram. Men vinen är er ofta lite kortare på smak. Jag hade inte ett enda smaksnitt där jag skriver en lång eftersmak. Mm. så det är er en del som är ting som jag var så på när jag satte mig på fly hem hem till Bergen. Så var det ofta det att jag tänkte det var det var lite rart rätt och slett. och vi checkade upp om det var rotdag, om det var skickligt eller dålig dag för att dricka vin. Och det var det. men vi har ju blivit inkallt på nytt igen. Det har ju vi. Men det blev öppnat vin för nästan 100.000 den dagen eller på i måndagen sånt. Men men vi snackar om en varm morgon hvor hvor det börjar att hösta väldigt tidigt. Um, vit burgund som på något de sista åren den den störste frukten man har om burgund är er ju nettop att de de vita skall eh låt oss säga si att att klimatet utvecklas raskare och det blir varmare än tekniken och teknologin klarar att hålla följe så att de ändrar upp mer flabby och mer fruktiga och att de, de mister mister den balansen eh lättheten men intensiteten och har den syren som man som man förväntar av vitburgund då idag 2020 hur hur närma är er vi eh, det det helvete som vi fryktar kommer. För så vi målar det upp mot klassifikationssystemet så blir blir laget i en helt annan tid med klima, sant? Så det vi ser i Grand Cru idag, det är er ju viner som var laget till en den tidsklima, sant? Mm. Så det kan gå till att det här är er starten, alltså klimatförändringarna är er starten på ett nytt klassifikationssystem eller där de nya bättre vinmarker kommer fram eller anledes. Mm. Och inte minst att man ser lite på begreppet Grand Cru, vad är er det för något? Mm. det tror jag nog. Men var, var det någon wow vinner du smakte från de vita? Nej, alltså jag har ju Bruno Claire som min klara favorit här. Och så ja. har du Fabli och Chardonnay. Det var det är er relativt enkla producenter men de har det är er tydligt de har Vilka vinmarker är er det vi snackar om då Sven? Du är med dem lite in på lite på schemat och se här lite grann. De har jag rätt för mig här. Men de vinmarkerna från från för exempel från Fra Bouchard er eh, Chevalier Montrachet sin kabot har jeg skåret høyt. Jeg har skåret høyt eh, til Fabli sin eh, og, og så må vi og, og selvfølgelig Le Flav sin eh, Chevalier Montrachet er fantastisk godt. Eh, så det er en del gode viner her. Men jeg er rundt på 90 poengene på de jeg snakker om nu. De du snakker Chevalier? Ja. Men 90, 90 poeng er jo ganska lavt för en vin som kostar 12.000 kr är er det inte? Ja, 94 på den vi snackade nog sist om, sant? Eh, vilka är er det du snackar 90 poäng om då? Eh, 90 poäng snackar om Bouchard eh, sin Chevalier Montrachet, 90 poäng. Chardonnay sin Chambardin Cluster Bess är 90 poäng. Men vad för att snacka lite om prisen här Svein, vad börjar det bli lite crazy att Regner med at kriterier for å gi poeng ikke har endret sig, men å betale mange tusen kroner for en 90-poenger, det er jo en del dyrere enn det var for en 90-poenger før, eller for en del andre 90-poenger du rater deg omkring. Og ikke for å spille når det er at poeng er alt, men det er jo en, en ganske viktig vurdering for dig og for, for, for leserne dine. Hva du skårer det, begynner å bli dårlig value for money, eller? 
Ja, det kan du se si att men men när vin inte smakar mer än 92 eller 90 90 poäng så är er det framdeles växer mellan mig god och stråle i en trygg, sant? Ja. Ja. Det är er jag säger jag säger det är er strålande vinner men det är er, ja. där er, man tänker lite på priserna här också, ikring sant? Ja. Nej, det det er sant det du säger att det börjar bli svinedyrt. Men vad är er, vad är er det vad är er de goda köpen då i i dina ögon när vi ska dra fram någon som som uh, kanske du ville köpt uh, selv, eller anbefalt uh, vem som helst att gå för som kanske inte är er liksom de kallade största brandsna. Alltså de producenterna som först och främst för det du snackar om att uh, det är er väldigt mycket vin som kommer ut från de producenterna uh, och som två och tre flaskor och fyra flaskor och 16 flaskor men de producenter som trycker fram uh, i i um, på detta slippet vill bli en ny producent som heter Jobar som kommer kämpa bra nämnde Bruno Claire Och så är er det då visst du jaktar att de har 186 flaskorna med med DRC:s släppts nu. Så är er ju det aldrig blir släppt så mycket DRC någonsin i Norge. Men för vi går in då på på Desvein för så ska jag bara ta och ta en liten paus för vi har ja. vi måste bara också komma oss igenom sponsorn för jag märker kommer över till en del av det morsomt vi ska snacka om. Ja. Um, vi vi är er fortsatt väldigt tacksamma för att vi är er sponsrade av Tempteck i den podcasten här. Tempteck gör den podcasten möjlig. Um, och det som vi snackat med Tempteck den uken uh, om att nämna för de som hör på är er att uh, ett av de märkena som Tempteck uh, nå förer är er ett franskt märke som heter La Sommelier. Um, og i den serien så har du et vinskap som heter E-Seller som är er det första smart tillkopplade vinskapet tillgänglig på på markedet. Det är er lite intressant. Uh, E-Seller är er, man måste nästan läsa lite upp här för det är er lite komplicerat men det är er, uh, ett resultat av många års utveckling. Um, de har och det gäller upp mot egentligen allt Temtech förer ett uh, ett tilltalande design, uh, bra finisher, sist in teknologi. Um, Och nu har de ett då ett smart hyllsystem och det har vi nämnt om någon av dessa tempteckskapen som tempteck förr tidigare också att de de rommer massor av olika så inte bara bordeauxflaskor men som är er relativt för den podcasten här relevant för den podcasten också att den förr självklart också burgundflaskor de största burgundflaskorna champagneflaskor magnumflaskor och e-sellerskapet är inte någon undantag där det intressanta med så är er att i tillägg till att ha eh, då alla de kvaliteterna man tänker på när man tänker Temptech så kan det också kopplas till en app då, där du kan styra vinsamlingen din. Eh, och det vinskapet köper du på temptech.no. Okej, okay, Sven, och då måste vi över på lite av det som många har snackat om här. Eh, och det är er att eh, det, det slippes nå ett ganska högt antal av de bästa vinerna i världen. Eh, inkluderat DRC flera flaskor än någonsin som de har spart på över de sista åren och de ikke har fysisk släpp. Och resultatet är er att som jag tipper alla som hör på den podcasten har fått med sig att nu har jo folk ligget utanför Akebrygge i tre uker och har eh, en uke till att gå på. Eh, spørsmål nummer en. alla dessa toppflaskorna ska alla de slippes fysisk? Ja. Så som vi har fått intrycka nu och det vi får besked om nu att de blir kvartrat runt på olika pool. Eh först och främst är er det Akerbrygge som har det mesta och Volkedorsgata i Bergen som har liksom alla deras scener i en annan format. Det slippes ju då både prismässigt är er det 5000 kronor i forskel mellan 2017 och 2018 och så från 60 till 65000 till 2018 någon gång med med Romani Conti. Så det är er ju 
sånt bara på de ser du stora prisökningar men det är er ju ingenting mot det du kan få för vin hvis du säljer det. Eh, hvis du da, men men de har välgar ju också för 2019 och 2020 så också nästa år vill bli sannsynligt samma årgången eller samma antal flaskor flera där sånt så mm. eh, men eh, ser ju det att de, nu har de utvidgat till 12 pool och de de nyaste poolen får ju inte så mycket flaskor och ska en pool så netto har blivit det så har det blivit naturligt få mer mer DRC. De har ju fått det den gången, men det er kanske det ordnas det nästa år. Det vet jag inte. Men det är er, men det är er, det är er sannsynligtvis en ganska morsom eh ett morsomt slipp att stå i i kö för. Ja, jag var nere och med med och tog lite bilder av de som var på Akerbrygga för lite så för att se om jag kände det igen och sånt. Det jag gjorde inte det. Så det är er lite nya fjäs och det är er fint det. Kanske en ny generation in men det är er tydligt det att det finns de som jaktar nog på förtjänsten och det finns det få de eller så är er det folk som har betalt för att stå i kö. Ja, vad tror du? Tror du det är er folk som får betalt för att stå i kö? I Bergen i Bergstiden här i Bergen och så står det ett et par så så gör det för pengarna. De har ju så grej på vin så det men för de, de ska sälja sälja eller för de andra har lejd in. Jag tror vi säljer det själva, alltså likvitter. Vi ser på auktionen i Norge eller alla att vi tar med sig till utlandet och säljer det där. Så men det alltså när de internationella medier, jag husker om det var Decanter eller om det var någon andra som och så skrev om hysteri hysteri i Norge. Nu kan man ju tänka att um, hvis man bara hade spart på någon av de flaskorna som folk sålde för ett par år sedan så hade de sluppit att stå en gång till i kön och att då kunde de fått dubbelt så mycket för det nå men Men uh, kommer du till att stå i i kösa? Uh, nej, det gör jag. Jag jag kommer att att vara till stede i um, i Oslo på morgonen uh, på sköjen och på och på Akerbrygga men lite ut på dagen. Uh, ja. för det att det slipper 36.000 viner i omtrygg och sånt och hvis du ska ha en vardagsvin runt 1000 kronorsklassen och lite under kanske på det vita så finner du mycket intressanta nya bekantskaper. För mm. det har Pergel uh, och Pärmeling, de har de har funnit fram till mycket godbitar och sånt. Så det är er mm. inte er helt hopplöst. De, de kan ju bara köpa en 1200 flaskor om gången max sånt av varje sort. Mm. Och någon gång har de maxat. Så det vill ju vara viner som är er nya och spännande och intressanta där. Absolut. Och mm. uh, och jag vill ju säga si det att om du köper en vin, det är er inte sånt att jag inte anbefaller att köpa 20 år gången. Det var det sylust att det här blir en sån lagringsårgång så du måste vänta några förrän släppes och jag gläder mig till 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 til måndag och snacka med med Arne Ronald som mm. så har 40 års erfaring har upplevt varför tre såna nedturer eh, på smak och säga han syst men vi var ju satt ju där och var så var lite förundrade för jag har haft så många fina år så det var som också fantastisk årgång med strålande kritik och sånt och så kommer den årgång som naturligtvis är er lite lucket och lite lost och det många av oss sitter runt smakar och har ju inte haft den erfarenheten för Men dina dina smaksnotater på detta och dina bästa anbefalningar, de får du i tillägg till här i podcasten, så får du det i artikeln i Finansavisen på lördag. Ja. Um, alla smaksnotaterna dina finner du i Vinnefai från ja. den det ögonblicket här den podcasten är er ute, så där kan du där kan du grava i alla vinnarna deras smakte. och uh, så får vi höra med Arne då, vad han syns också och se om han också klarar komma med någon någon god köp eller om man bara säger uh, inte köp men uh, ja jag glömde också att snakka med han ja. uh, det blir på måndag så den episoden kommer sannsynligtvis ut da, 
en lång gång senare på måndag eller kanske senast tisdag då men i god tid för selve slippe. Ja. Och jag har en liten liten ting på slutet för vi har ju ukens vintips Jontrygven. Vi sitter ju var för sig och du har ju fått vin i studio men jag har med vin vin till bergen. Jag sitter sitter här på hotellrummet. Och jag tror mig jag har varit att hämta några krug i bergen som jag köpte tidigare. Men nu visste jag att det kom mer krug och det finns krug i Oslo men det Siste slipp så fick jag tak i två stycken i bergen som jag lagat här. Men eh, jag har varit att få tak i vit cross-hemmetage. Ok, det är kul. Ja. Er det fra Chapotier. Och den ska jag anbefala. Och jag ska spara resten av korken och ta med mig till Oslo så ska du få resten jag tror jag. Men du vet, vi likar eh, Burgund, nej unnskyld, Råndal. Men vit rond. Åh, det är så gott vet du. Mm, helt enkelt. Han kommer som tips den uken. Ok, Sven, kos i Bergen. Hils alle de skal holde kurs for, og så ses vi på mandag sammen med Arne. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ukens vintips med Svein er en finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin. Producent er Lars Brenden Skram. Og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.